0: Привет всем, это подкаст Mobile People Talks, и сегодня мы поговорим на тему работы из дома. И у нас есть два гостя, это, наверное, первый выпуск, у нас, когда у нас есть два гостя, и более того, у нас все ведущие сегодня. Тема очень животрепещущая, всем хочется высказаться и спросить. Привет, Саша, Кирилл, Володя.
1: Привет из дома всем. Всем Привет.
2: Привет Кстати,
0: у нас в кухне. Все, все пишемся из дома тоже. И у нас э, два гостя. Володя, представь. Да, я
1: представлю Антона. Антон Архипов, работает в JetBrains. Насколько я понимаю, девелопер Advocate по Котлину, правильно?
3: А, нет, неправильно, привет. Привет. Ну, то есть наполовину правильно. Я действительно работаю в Brains. я действительно работаю в команде Котлина, и я не девелопер Advocate. Хорошо, расскажи нам, что ты именно делаешь. Я работаю в команде Котлином в роли продакт-менеджера, начиная с этого года. Наверное, ты перепутал, что я девелопер-адвокат, потому что до этого я действительно был в команде девелопер-адвоката в течение двух лет, но на проекте Team City. Вот. Ага. Ну и я, и я заодно, естественно, рассказывал и про идею, и про Котлин, поэтому, может быть, так оно со стороны выглядело. Да, да, да в данной... Да, в данный момент я занимаюсь направлением Kotlin в серверной разработке, то есть применение Kotlin для серверной разработки и для облачной разработки. Вот как-то так.
0: Второй гость у нас Вадим Деляев, iOS-разработчик в компании IPAM. Но все было бы, наверное, слишком просто, если бы он был просто iOS-разработчиком. На самом деле, Вадим, немножко расскажи про себя и потом как ты к этому пришел.
4: Всем привет, да, меня зовут Вадим. Я э, в данный момент iOS-разработчик в но до того, как стать iOS-разработчиком, я долгое время работал... Менеджером войти.
0: Вадим на самом деле пришел в компанию IPAM одним из первых сотрудников, которые работают удаленно, одним из немногих на тот момент. И поэтому он как раз на- начал работу разработчиком сидя из дома еще до того, как это стало популярно сейчас
2: мейнстримом.
0: Ну да. Один вопрос. Слушай, а как так получилось, что ты из менеджера стал разработчиком?
4: Ну, здесь история была такая, что я примерно с 2012 года. Перешел из разработчиков, менеджера И получается примерно 7 лет работал на разных менеджерских позициях В разных компаниях Но если говорить так прямо Со временем мне это начало немного надоедать И я почувствовал, что у меня вырастает гэп в технических скиллах Потому что когда ты в основном работаешь с людьми И со всякими там карточками в G То понемногу чувствуешь, что технические скиллы уходят Мне эта ситуация не очень нравилась, и я думал как бы найти себе возможность прокачаться на прям реальных хороших проектах коммерческих в области мобильной разработки. А мобильная разработка меня всегда привлекала в качестве хобби. Ну и вот так удачно совпало, что и я как-то подзамучился на менеджерской роли, и проснулся у меня интерес снова хорошенько возродить свои скиллы, и... В Япам добавок начали принимать сотрудников полностью на удаленную работу. А поскольку я живу в Казани, то здесь нет офиса Ипама, но okay. у меня получилось устроиться удаленно.
0: Окей, okay, круто. Мне кажется, мы можем начать, собственно, и обсуждать этот вопрос, как работать удаленно разработчикам, ну и особенно мобильным разработчикам. Мне кажется, одним из таких главных вопросов, в чем, собственно, плюсы работы из дома, Антон? Давайте давайте не с этого начнем. Давайте выясним вообще, как бы, народ,
1: для вас это, ну, типа новый опыт работы из дома, или вы все опытные
3: хомворкеры? Да,
2: давайте от кого начнем? Давайте начнем
0: с Антона.
3: Ну, я... В данный момент на данный момент работаю из дома уже, наверное, четвертый год, а, то есть плотно так работаю, где-то три года уже, и до этого я когда работал в компании, которая находилась там же, где я живу. То есть я сейчас по той причине работаю удаленно, что я живу в Таллине, а офисы у Get Brains находятся в других городах. А до того, как я пришел в JetBrains, я работал в компании Zero Turnaround и, в принципе, последний год или полтора, где-то когда я там работал, я приезжал в офис, ну, раз в неделю, а, несмотря на то, что офис как бы находится, в принципе, в 10 километрах от моего дома. А, вот как-то так, вот столько у меня опыта работает. А Из-за. Zero
1: Turnaround — это J-Rebel, правильно?
3: Это, да, та компания, которая делала j Ну и делает еще все еще, да.
1: Если нас слушают, в основном мобильные разработчики, мне наверное будет интересно знать, что Джебел это такая enterpriseная тулза, которая вам позволяла хоть свопить код и не только там на уровне мелких изменений в- внутри методов, но и добавлять новые методы там, классы, подписывать и так далее, что в общем-то ускоряет процесс. Потом.
5: Да, в принципе, Но... позволяет до сих пор. Просто она на андроиде закрылась.
3: Да, те кто, те разработчики, которые, может быть, разрабатывали больше, чем два года назад, наверное, помнят такой продукт. Он недолго успел просуществовать. Джеребель для андроида. Он позволял, собственно, делать подмену кода на лету, ну, для всего практически.
2: Нам о Flutter не понять. У нас вот Reload есть.
3: Да, Flutter молодец.
2: React Native тоже молодец. Все молодцы
1: языки молодцы То есть ты три года уже работаешь
0: удаленно, правильно?
3: Ну, можно так сказать, да что Преимущественно Такой такой режим, да
0: Давайте у Вадима спросим Как долго ты работаешь из дома И насколько это для тебя новый опыт?
4: Для меня удаленный опыт — это совершенно нечто новое. Я никогда до этого полностью удаленно не работал. И получается, я с ноября полностью на удаленке. Но до этого года два я работал в таком режиме, что раза три в неделю я ездил в офис и пару раз в неделю работал из дома. То есть это не что-то прямо кардинально новое сейчас, но когда у тебя совсем нет офиса и все твои коллеги, ты их даже никогда не видел пока что, это конечно, интересный опыт. Для меня это послужило поводом немного пересмотреть свои, скажем так, типичные рутины. В принципе, сама удаленка мне скорее нравится, чем нет, потому что, во-первых, это нулевой расход времени на комьют, и появляется немного больше свободного времени. Однако, конечно, периодически бывает немного одиноко, когда там не с кем пообщаться вживую. Но в целом, Плюсы для меня перевешивают.
0: Вот, собственно, давайте про плюсы тогда сейчас как раз и поговорим. А, расскажи, какие еще... Ну, то есть, вот в чем основные плюсы для тебя, помимо коммьюта?
4: Собственно, когда у тебя освобождается время, на... которое ты обычно тратишь на поездки в офис обратно, это дает возможность немного больше времени провести с семьей, с детьми, заниматься какими-то своими делами, нерабочими. Плюс... А... Не буду скрывать, иногда можно и поспать подольше. И, пожалуй, полностью удаленный график работы, он еще добавляет гибкости. Ну, это, наверное, такой довольно очевидный факт, когда тебе не нужно подстраиваться под режим работы офиса, а ты можешь просто свой рабочий день строить так, что работать, скажем, больше в периоды, когда у тебя продуктивность на максимальном уровне, и делать какие-то перерывы в течение дня, когда ты чувствуешь, что немного просела продуктивность.
2: Можно одновременно готовить обед и писать код, например, одной рукой. Суп помешивать, а другой коммитить.
4: А третий писать
2: подкаст. Третьей рукой? А я-то, думал, как же ты пишешь подкаст? Рукой.
3: Антон, ну кто-то на кнопку должен Ну хорошо, что код не
2: пишешь рукой,
0: да. Третий. Антон, расскажи, у тебя как, в чем для тебя плюсы работы из дома?
3: Ну, я, наверное, здесь те же самые плюсы э, подчеркну. С той разницей, что я, наверное, код-то не пишу, как профессиональный разработчик уже долгое время. Э, но, не знаю, ну те же самые плюсы, в принципе, получаются. Да, что не надо ездить куда-то, меньше возможностей подцепить какую-нибудь заразу э, в сезон вирусный, что сегодня тоже актуально. Но, Есть и минусы, с которыми приходится справляться Это как раз вот э, отсутствие общения какого-то с людьми э, прямого Как-то надо справляться с тем, что кроме тебя дома тоже кто-то есть Или или те другие люди должны тоже справляться с тем, что ты дома есть и ты работаешь Более гибкий график, наверное, самый большой плюс Который для меня вот в этом всем присутствует
1: а разве в офисе нет гибкого графика? Ну, то есть я просто
3: наверное, Зависит, наверное, от твоей работы, что ты конкретно делаешь и с кем ты работаешь в команде. Вот последние два-три года, как вот я работаю, у меня практически нет людей, с которыми я бок о бок что-то делаю. Поэтому, как бы у меня график гибкий в любом случае, и мое присутствие в офисе оно тоже до последнего времени было очень необязательное.
2: Ну реально, да, это же зависит от того, работаешь ты в офлайн команде или онлайн. То есть у меня, вот например, всегда была команда распределенная. И я из офиса работал там только потому, что мне в принципе это удобнее, что можно пойти, там, кофе машины, кофе налить, там вернуться. А так праздник принципиально нет. Вот для тех, кто работал в команде и общался каждый день офлайн, и там можно было подойти к соседу и спросить там что-то, и тут раза соседа больше нет, надо уже с ним списываться, договариваться. Вот это, наверное, уже сильно.
1: Такая, да, ну, приходится открывать
3: программа. Богомерский тимсы, и спрашивать в нем. Наверное. Не а, я, а, а, с кофе, а с кофе вообще очень просто. Я кофе не пью, поэтому, как бы, плюсов а, для меня в офисе становится еще меньше. Печеньки. Печеньки тоже можно и дома наложить.
5: Печеньки тоже не пью. За электроэнергию платить не надо. За и, ну, это там впрочем, то есть, в принципе, нагрузка меньше тоже, типа по.
1: Да, ну брось, это же все и так дома есть. Ну, в смысле, и, ты все равно за это тем, платишь. Тем более, и, тем, Нет, тем, ну тем.
5: понятно, есть, но есть то, что за то, что ты платишь по объему
3: потребления. Ну, не знаю, у меня объем потребления такой же, как бы. Он, он не будет меньше дома, и от того, что я не буду дома сидеть, например. Он да, будет ну такой как, же.
2: Как, on, да, какой какой объем то Ну, смотри, у тебя же дифф
1: только
5: по зарядке компьютера
2: и да.
5: Не, ну, с- слушайте, ну, не, ну, не так. Что-то, что-то ты включаешь еще там, кофе делаешь, чай, Воды воду, больше всего льёшь. Воду льешь больше. Я, я имею в виду, я не говорю, типа, что это объем, Я говорю, то есть в каких-то странах просто, где цены на это высокая, например, то можно так, скажем, ну, соответственно, увидеться там разница в счете в итоге. Я же не говорю, типа, что это прям категорично, я такой, нет, все, блин, я не пойду работать домой. Я говорю, что просто это тоже один из такой факторов, который меняется. У кого-то, например, обеды в офисе есть, вот, теперь нужно еду самому себе, вот, думать, разбираться. Кстати, у
2: JetBrains, по-моему, есть обеды в офисе, да. Да, Знаменитая у если, если ты... Столовая.
5: Да,
3: Если ты, скажем, живешь один, допустим, рядом снимаешь где-то офис в Петербурге и ходишь в офис работать, то особой причины дома, например, готовить нет. Ну, как мне кажется. То есть ты можешь там позавтракать, пообедать и на на ужин себе что-нибудь оставить. Поэтому если бы я, например, жил в Петербурге рядом с офисом, то я бы, наверное, дома не готовил бы уже. А вот сейчас работая... Из своего офиса, так сказать, я как бы полностью предоставлен в этом смысле себе.
1: А что ты делаешь там? Готовая еда, или как как ты с этим справляешься?
3: Не, я готовлю полностью. То есть у меня и завтрака, и обед, и ужин, я готовлю себе. Нормальную еду, и я не готовлю впрок. Хотя рекомендуется, что вот если ты. Вот так вот работаешь, что там, типа, tips and tricks, которые в интернете люди говорят, а, наготовь себе на несколько дней вперед, типа, и будешь просто разогревать, но, извините, надоедает еда подряд, одно и то же есть. А много времени на готовку уходит? Ну, я выделяю где-нибудь часик. Суммарно за день, да? Ну, нет, это что? Ну, зависит. Скажем, можно кашку утром сделать, это займет немного времени, да? Там, позавтракать с детьми, там, раздать задания какие-то. У тебя по-любому должна быть какая-то рутина, когда ты входишь в в рабочий день. Вот эта рутина, она и есть. Ты встал, приготовил себе что-то, попил чаю, там, с детьми побыл время... Потом их разосновал по кнопкам, по комнатам, и уже дальше, как бы это, начинаешь okay. работать, выделяешь какой-то рабочий, р- рабочий момент. Потом в какой- okay. какой-то я момент больше... подойдет время, чтобы сделать обед. Вот и
1: все. Okay. Я, бо- я больше имел в виду всякие сервисы, знаешь, я не уверен, что в Талине это есть. В России популярная штука это обеды по подписке. Вот Яндекс.Еда раньше была. За, э, нет, не Яндекс, Еда, Яндекс Шеф был. Вот он закрылся. Хороший был сервис, они привозили тебе на неделю, там, скажем, 5 ужинов на, на троих. Mm-hmm. Ты по-прежнему готовишь, но они тебе привезли готовые продукты с рецептами. Ты просто по рецепту все порубал, там 20 минут на ужин уходит. В общем.
3: У нас было не то, удобно. что это не слишком популярно. Может быть, и есть такие сервисы, я не изучал. Можно просто заказывать еду в основном. Я просто боюсь, что это будет экономически не очень как бы, выгодно У нас, по крайней мере
2: Яндекс Яндекс.Лавкомп в России есть Ну это же другое совсем Ну ладно, Минске такой
5: сервис даже есть То есть достаточно успешный Смотри, если вообще про минусы поговорить То получается, что большинство людей, которых из нас тут есть Мы не такой большой опыт имеем И скорее всего были даже вынуждены больше уйти на удаленку из-за обстоятельств сейчас в мире в целом. И для меня, например, один сразу минус стал коммуникацией. Вот у меня ребята из команды жалуются, что они говорят, что они не знают, как как побороться с тем, чтобы не ходить к холодильнику. У кого-то еще, получается, то есть есть дети. У кого-то есть какие-то другие обстоятельства. Вот вообще, какие минусы, наверное, может, вот у вас вообще возникают вообще? И, И Антон, Вадим, у вас? Вот как вы, типа, когда начинали даже это все может, даже до сих пор что-то есть, а, и вот вообще у всех, то есть вот как вы с этими... Вот, вот вот чего вы не любите и хотите вернуться в офис?
3: Ну, у меня, например, есть, да, вот все пункты, что ты перечислил, они ран ну как бы в каком-то эм, виде для меня являются проблемами, то есть, ну, можно начать с холодильника, да, то есть, или даже нет, начнем с того, что на самом деле тут надо делать поправочку, что я перешел на, на удаленную работу постепенно, я не ушел на нее вот сразу же, как вы, в один день а у меня там Я какое-то время работал и в офисе, и дома. Потом я начал медленно как бы перетекать больше в дом. И сейчас как бы уже полностью дома, да. По ходу этой трансформации, так сказать, вот эти все проблемы у меня потихоньку возникали. И вот холодильник – это была самая первая проблема, потому что когда у тебя не не оборудовано дома место, которое ты можешь закрыть, и там закрыться, и работать, тогда, скорее всего, ты сядешь в зале или на кухне, и на кухне холодильник рядом. И тогда будет очень трудно себя заставить не ходить к холодильнику и не открывать его просто так хотя бы даже. Я для себя недавно нашел такой ответ интересный. Это скорее связано не с с дисциплиной того, что ты не подходишь к холодильнику, а скорее к... к нормализации питания. Поставь рядом бутылку с водой, посчитай, сколько ты должен в день пить воды и как бы просто пей. И тогда тебе не хочется ходить к холодильнику и что-то постоянно грызть. Второй момент – это общение, да, ну... Когда я работал в роли девелопера-адвоката, мне это как-то не сильно э, заботило, потому что когда я ездил куда-то на конференции, у меня были командировки по неделю, у меня было столько общения, что, приехав домой, я как бы наоборот не хотел общаться ни с кем, э, и это даже было как бы, хорошо, то есть этой проблемы остро не стояло. А вот теперь, работая больше дома и ну, не ездя в такие конференции, э, в такие командировки, мне хочется пообщаться. Я, в принципе, это решаю тем, что я просто созваниваюсь с коллегами иногда, там, спрашиваю, хочешь поболтать просто за чаем как бы о, о жизни. И таких коллег есть, находятся. И, то есть не обязательно на, на рабочие темы совещания делать, а вполне нормально с кем-нибудь созвониться и поболтать, потрындеть о, о жизни.
4: Себя добавил как раз тоже, что немного не хватает а, не, вот этих вот watercoolerных чатов когда ты сидишь на удаленке и не можешь случайно просто с кем-то из коллег, даже, может быть, не из твоей команды, пересечься и поболтать, узнать какие-то новости, что интересного происходит. С другой стороны, многие часто работают в распределенных командах, поэтому все общение, оно так или иначе происходит э, онлайн, в мессенджерах там, или по телефону, в Слаке, в чем угодно. И, соответственно, отчасти это решается наличием какого-то канала, где можно общаться на свободные темы. Это закрывает отчасти потребность такого спонтанного общения. Ну и от себя еще добавлю такой... Минус работы на удаленке, и Антон тоже это заметил. Очень важно иметь какое-то выделенное рабочее место, потому что иначе, если ты живешь не один, то тебя постоянно будут отвлекать. У меня тоже дети дома, когда я работаю, и часто приходится убеждать их в том, что мне нужно какое-то время побыть в тишине. Либо там у меня звонок какой-то, либо я просто хочу сфокусироваться и часик углубленно так работать над какой-то задачей. Соответственно, очень важно иметь какое-то место и создать такую договоренность в семье, что если я нахожусь вот в этом месте, то это значит, я работаю и не стоит меня отвлекать, если ничего страшного там не произошло.
5: Ну вот у меня, например, лично есть такой, самая, наверное, большая просадка, это в том, что ты вот реально можешь в офисе поговорить, пойти с кем-то, там на кухне, не знаю, там за обедом, где-то еще вообще, в принципе, все быстро обсудить. Скажем, в чатике не так. Потому что все мы сейчас, когда работаем ремонт, я не знаю, почему-то очень часто у нас первое, первое, что мы делаем, всегда пишем в чате. И причем начинаем что-то пытаться выяснить, и получается, что не очень эффективно, и мы сейчас просто пришли к тому, что начали делать более регулярные созвоны с ребятами, просто, например, мы там делаем синг не один раз, а два раза, просто потому что мы голосом так точно не поговорим где-нибудь что-то, так хотя бы мы более часто коммуницируем, плюс еще -э строго сделали, что мы все созвоны делаем с видео, чтобы не забывать друг друга, чтобы мы помнили и видели, то есть это, кстати, на самом деле упростило, так взаимодействие стало проще и приятнее работать то есть вот именно, ну, по удаленке чувствуешь себя не одиноким, потому что, иначе я, я вот сейчас сижу, у меня еще семья уехала, я сижу так в какой-нибудь такой белой камере, никого нет, на улице тихо, и чувствуешь как будто вот этот, как, как, как в фильме с Уилл Смитом, что ты последний человек на земле, только собака не лает. И я легенда. Да, я легенда, вот он сам. Кстати, хороший
2: момент по поводу видео. Мне кажется, что это, ну, надо донести вообще для для менеджмента много и так далее. В некоторых компаниях я знаю вообще правила есть, что все. Э, все созвоны всегда обязательно с видео, что это в хороший тон. Если ты без видео созваниваешься, то это нехорошо. Я понимаю, что у не у всех лэптопы <свят> <свят> вот, в некоторых ситуациях вынуждены без видео работать. Но а, все,
0: у на, есть... На есть тоже камера, да, <свят> О,
2: то да, правильно, <свят> На конечно, самом деле созваниваться,
3: созваниваться ничто не мешает. На, на, созваниваться ничто не мешает через телефон по опыту. То есть все те же самые мессенджеры, которые сегодня используются для коммуникации, часто поддерживаются на телефонах, Слэп и нет. это вполне себе решает, вот э- это, поддерживает, не позвонить,
5: по видео нет, то есть ты можешь позвонить голос, а по видео, а по видео, по видео нет. нет.
3: Окей, я не пробовал. У нас используется мид, и вот в принципе там все нет. хорошо с этим.
5: Да. Но, кстати, по поводу видео, это как бы классно, что сейчас все так сейчас примут наш совет, но проблема в том, что сейчас с сервисами очень жесткая проблема. Если, я думаю, новости смотрите, то сейчас Netflix и YouTube уже заявили о том, что будут снижать качество видео э, в Европе. То есть, я думаю, нагрузка на все, в принципе, сейчас сервисы выросла, и вопрос, насколько вообще реально сейчас даже проводить большие митинги с видео, и в каком качестве это возможно. Teams я... проседает.
2: Да, вот, например,
5: про
0: Teams как раз можно вспомнить, что они, разрешив бесплатный доступ, уже так, пару дней испытывали определенные проблемы с доступом, для всех в общем они были, там то сообщения не отправлялись то видео не работало, то еще что-то
3: ну может быть и не нужно чтобы ты видел все это самое угри своего коллеги на экране 4К для этого не нужно? Да, точно. слушай я хотел
1: бы вернуться к теме, вот, типа, общения у кулера. Я, может, как бы что-то сам делаю неправильно, но у меня никогда вот, типа, нет этого времени, типа, пойти поболтать просто. Возможно, я просто на себя много беру, но, как бы, у меня дома такая же история: что типа, ты просто фигачишь, типа, с того времени, как начал работать, до того времени, когда закончил. И после
0: этого выдыхаешь.
1: Вы, ну, видимо, это как бы ну, не очень частый паттерн.
0: Зависит от на самом деле, мне наоборот, иногда хочется. Отвлечься. Ну, там там есть же люди, которые уточки рассказывают э, свои проблемы, но как-то с уточкой разговаривать с немножко напрягает, поэтому говорить с кем-то там банально просто рассказать проблему, чтобы самому ее лучше понять, это ну, иногда бывает довольно прикольно. Поговорить о чем-то не о работе, как часть социальной жизни человека, вполне тоже, по-моему, неплохо.
1: Да Что даже рабочего но...
5: быстрее голосом решить.
1: не не это правда, но обычно же горит там какая-нибудь таска, у тебя митинг через час, а не все еще сделано, там к завтрашнему дню надо презентовать, на наколбасить, там, по пресейлу еще это что-нибудь. Да, тогда
2: ты ни с кем ни о чем не разговариваешь. Ну, надо, надо пытаться <с находить. Такое очень часто бывает. Ну, хочется, конечно. Кофемашины. Тут, кстати, вопрос культуры потому
1: что у американцев, например, они все созвоны начинают, там, типа первые 5-10 минут это чит-чат. Типа, там, бейсбол обсудить или погоду или там еще что-нибудь.
3: И вот они как-то это замещают. Тебе не кажется, что это может быть иллюзия твоей продуктивности, что ты вот садишься и типа весь день фигачишь? Может быть, наоборот, если ты будешь делать какие-то перерывы и более так четко подходить к структурированию своего дня и графика, может быть, ты станешь продуктивнее?
1: Возможно, вопрос в том, что я руками в последнее время мало что делаю, последние полгода, и у меня в основном расписание состоит из созвонов бесконечных по 6-7 часов в день.
0: У, у меня Точная такой быстро была... продуктивности. Я отказался, перешел больше опять кодик, стало лучше жить, правда. Я прям, прям. я
1: иногда скучаю, по этому делу.
3: не могу себе сейчас позволить, к сожалению. Окей, тогда я поделюсь своим отношением вот к этим созвонам, когда. Uh, у меня было, была такая ситуация, что было много этих созвонов, и я как-то очень серьезно к этому относился, что должно быть тихо, что я должен сидеть за столом, что я должен быть перед компьютером, обязательно там видео включено и так далее. А через какое-то время я понял, что это просто капец как непродуктивно для меня, для моей жизни и, ну, не только для моей, как бы для окружающих. И как-то стал проще к этому относиться, и поэтому вполне себе рекомендую телефон и созвоны на ходу. То есть ты не обязательно должен сидеть именно за компьютером в тихой комнате, как бы ну, иди пешком где-нибудь по улице, тоже можешь созвониться. Это как бы дает возможность, на самом деле, оптимизировать а, вот это время таким образом, что, не знаю, например, ты не можешь сходить в, в-, в магазин а, из-за того, что у тебя эти созвоны постоянные, ну, блин, если ты будешь это делать, к этому, если будешь спокойнее относиться и делать эти созвоны на ходу с телефона, ты сможешь ходить, сходить в этот магазин, например?
2: Например, есть. Я был в отпуске в Грузии, катал на, на доске, и, в общем, я в митингах участвовал. Ну, там у меня был не проект не по работе, который, ну, по комьюнити. В общем, надо было поучаствовать в митингах. Это я участвовал в митинге прямо на горе. То есть я втыкал наушник, стоял на мью, и погнал. Там раз, надо что-то сказать. Оттормаживаешься, встаешь на кант, говоришь. Потом дальше на мьют и дальше погнал. Нормально, все. Да, Не ладно, да. Я, я, я очень сильно
1: плюсую к митингам на ходу. Потому что ну, вот я в прошлом году, например, месяц жил в Тель-Авиве. Как бы то, что работа позволяла это. И очень круто было выходить утром на утренние созвоны, утренние стендапы. Ты выходишь, идешь на пляж, как бы и под морской шум, типа стендапишься, рассказываешь, слушаешь, что происходит у коллеги, гуляешь с семьей, потом возвращаешься, садишься делать работу. Так что, да. Ну и часто... Часто еще люди митингуют из машин. Как бы я сам так делаю, но никому не рекомендую так делать, потому что считается, что это опасно.
2: Но
5: сам так делаешь?
1: Ну, приходится. Но, видишь, сейчас все сидит дома, поэтому никто на машинах, я надеюсь, не ездит.
5: Ну, наверное, правильно сказать, будет за рулем не митинговать, если ты в машине просто едешь.
1: Ну, если ты едешь в такси, на заднем сидении,
5: конечно.
2: Если это водителя не отвлекает. кстати, а под поводу того, что сейчас все не выходят вообще никуда, а что делать с физической активностью? Раньше мы когда в офис ходили, мы хотя бы там с ездили. Выходили там от метро, если там на метро или такси, э, вот. а как сейчас с этим, кто борется? Но ну, с утра до вечера все равно же ты э, не сидишь.
5: Я подкаст стой, записываю. Значит, то я. Вот, кстати, я да, вот... да,
2: надо, дома, надо да. дома иметь стол поднимающийся,
1: потому что у меня дек как бы стационарный, и я сижу.
0: Вот я могу сказать по своему опыту: у меня как раз тот самый стационарный столб с регулируемой высотой. Я, когда приходил в ИПА, собственно, я тоже начинал не сразу работать в офисе, у нас еще офиса здесь не было. И я так подготовился тоже так работать из дома. Это помогает какое-то время, но это не физическая нагрузка никаким образом. То есть ну, стоять за рабочим местом это никаким образом не делает тебя... то есть это не упражнение, это не нагрузка, это ничего, ты просто стоишь, а не сидишь. Это там, в чем плюс, наверное, я могу там про себя сказать, что это не дает тебе отвлекаться на там какой-нибудь мессенджеры почты без дела, потому что, когда ты стоишь, тебе лучше хочется сделать то, что ты делаешь, да, а не отвлекаться. Оно как, ну, напрягает, отвлекаться стоя. Отвлекаться хорошо там, сидя на диване где-нибудь, еще что-то, поэтому продуктивность вырастает, но вот физическая нагрузка, мне кажется, нужна совершенно другая, то есть там прям нужно куда-то ходить, двигаться, что-то еще делать, да, там банально, не знаю, мне кажется, можно там, если у кого-то есть пылящийся велотренажер или беговая дорожка, которая там используется как вешалка, да, вот время ее расчехлить и все-таки использовать прямо. Причем, кстати, проводить митинги, там, мне кажется, с этой той же беговой дорожки или велотренажера самое то.
1: Надо попробовать. У меня ставит велотренажер рядышком, вот буквально в двух метрах. Но, Но последний раз я его пока... его использовал? Это было года три назад, наверное, я реально вставал по утрам, ходил, ходил и его использовал и смотрел Breaking
0: Bad Параллельно, чтобы времени не терять. Сейчас надо
1: на митинге так
0: сделать. Слушай, отлично, мне кажется, вот у тебя гораздо больше шансов сейчас им воспользоваться, чем вот при да, 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 да,
1: ну, я, я, я уже начал зарядку по утрам делать, потому что, типа, по-другому грустно. Типа, встаешь, просто включаешь колонку, включаешь музыку и под это дело разминаешься. Очень хорошо.
5: Я, я Слушайте, нам нужно было позвать этого клавишника из Рамштайна, потому что он постоянно на такой дорожке все время играет у них, там, ходит во время концертов. Я, кстати, вот как решение, то есть у меня этот браслет Mi Band, я думаю, достаточно популярный, кстати, у нас в СНГ вообще, в принципе, Я себе вот на это время Все, пока у нас так началось, включил функцию Которая там позволяет напоминает тебе о том Что тебе там нужно подвигаться то есть просто банально оно мне там каждый час напоминает об этом. Я встаю где-то вот по квартире, там что-то, куда-то. Пойду, не знаю, там чай сделаю, пройду что-то. Ну вот именно, чтобы там 5-10 минут просто не сидеть. Вот я Watch это, как
0: очень... это делает. И я заметил, что дома она мне напоминает об этом куда больше, чем в офисе. Не знаю почему, на в офисе я периодически встаю из-за своего места, куда-то иду. Дома ты стоишь и просто что-то делаешь. То есть ну, напоминание от, от часов типа «иди, сделай что-то хорошее». Стоять на одном месте, они приходит дома постоянно,
3: да. Но вот эта вот штука, какая-то физическая активность, может быть частью вот этой вот утренней рутины, если это имеет возможность, если вы имеете возможность именно с утра, допустим, взять и пройтись 40 минут, там, не знаю, на улице, или пробежаться 40 минут на улице. Со своей, со своей стороны, я немножко не, не репрезентативен, потому что у меня спорт очень сильно интегрирован в жизнь. У меня в гараже целый зал спортивный, и я как бы там постоянно занимаюсь. Ох, а, зависть, но зависть. Вот, но вот как именно... По, по, ну, если вы не спортивный человек, да, там, допустим, мне кажется, что утром просто прогулки они как бы как раз могут добавить как бы активности или вечером да пойти с собакой погулять например
4: вот кстати говоря про неспортивных людей это как раз относится ко мне и я немножко поделюсь своим опытом здесь я у себя держу рядом со столом на полу у меня лежат две гантельки, и если я иногда это топчик как-то... молодец прям спасибо ну вот, иногда чувствуешь, что если пошел спад энергии, то помогает просто немножечко взять, размяться и поделать чуть-чуть упражнения, но я это делаю с целью просто взбодриться, а не, там, не качаться. А еще я люблю игры с дополненной реальностью, где нужно в реальном мире ходить. И это меня мотивирует тоже почаще выбираться из дома и как-то побыть на свежем воздухе, пройтись. Вот. Наверное, слышали про Pokemon GO это, Она мне не нравится, но мне нравятся вот аналогичные похожие вещи. Там как бы и количество пройденных километров влияет на какие-то игровые достижения. И мне кажется, ты можешь сказать название этой игры,
0: пусть кто-то услышит, и вдруг ты их этим порадуешь. Мы знаем, что Ingress... Кто-то еще играет.
4: Был когда то еще Ingress, да, а еще от тех же разработчиков вышла игра, называется Harry Potter Wizards United, то есть про вселенной Гарри Поттера. Ну и тоже такая интересная, красивая вещь. Интересный живой комьюнити, то есть я очень много друзей получил благодаря вот подобным играм. В общем, если вы любите играть и любите ходить пешком много, как я, то рекомендую. Главное обходите всех людей за 2 метра.
1: Как, как играть с детьми?
4: А и... С детьми вряд ли, конечно, получится, особенно если дети маленькие и не могут еще там очень много ходить. Вот. С детьми я играю просто ну, у себя на лужайке. Я в своем доме живу, у меня есть. Или поиграть с детьми прям на своей огороженной территории. Окей, okay, окей. Okay. А ну, вообще, как с слов... детьми
1: быть в, в эпоху удаленки? То есть, вот как, как объяснять супругам и детям, что вот ты сидишь и работаешь, а не ты ютубчик? Даже если ты пырешь ютубчик.
4: Ну, вот ну, я для себя... Это, кстати, довольно большая проблема. Вот Я для себя решил эту проблему так, что... У меня есть договоренность, если у меня дверь в кабинет прямо закрыта, это значит я занят настолько, что не стоит меня беспокоить, если только не случилось что-то, прям требующее моего безотлагательного вмешательства. Если же у меня дверь открыта, то ну, значит можно зайти и что-то спросить или там, что-то взять вдруг, если потребовалось ребенку в кабинете, где я работаю. Ну и, а если я работаю не в кабинете, а где-то в другом месте, ну это значит, я готов к тому, что меня будут дергать, отвлекать какими-то вопросами. Соответственно, какие-то не особо важные активности, не требующие какого-то очень вдумчивого фокуса, можно спокойно делать и параллельно даже обсуждая с ребенком что-то, ну там почту разгребать или отвечать на сообщения.
3: Мне кажется, тут прослеживается антипаттерн маленький, что вообще можно было бы взять себе за правило, что ты, если ты работаешь, ты работаешь в одном месте, а если ты не работаешь, ты как бы не работаешь, если ты не находишься в этом месте. Как бы надо себе взять за правило, что то вот, в других местах не работаешь хороший поинт
1: кстати пока. да да это правда то есть должно быть место где вот ты работаешь и типа ты из этого места ушел и ты не работаешь и ну хорошо если отдельная комната есть мне повезло в этом плане
5: Тут, кстати, да, это, кстати, очень помогает, потому что у многих людей вначале вот получается проблема с тем, чтобы разделять, вот, что ты дома, что ты на работе, особенно когда вот трудно выделить где-то место отдельное, и ты начинаешь просто, грубо говоря, ты можешь сидеть фигачить до восьми вечера, то есть без остановки, без всего, и это порой людей так вот начинают, то есть они не чувствуют грань. А рабочее место, такое твое, грубо говоря, где ты именно работаешь, а выходишь за него, все, типа, я ушел с работы, это хорошо. И вот как-то ну, наверное, вы, учитывая, что работаете уже давно так удаленно, вот, Антон, Вадим, Вова, я думаю, уже тоже наработал за это за больше, чем все у нас в практике время, то есть вот именно свое рабочее место, вот, каким образом любуюсь, там, может, стол, именно комнату, вообще выделенную зону, может, где-то, если это общая какая-то комната?
3: У меня, например, просто стол, он есть в комнате отдельно, у меня никаких особенных дополнительных вещей нет, единственное, что я все до сих пор, работаю за эти годы, не приобрел себе кресло, и сейчас на самом деле очень озадачивался этим вопросом. Как раз сегодня смотрел разные варианты, что может быть все-таки заказать, что уже все-таки пора. Другое дело, что вот в данный момент я, например, одинокий папа и как бы у меня не получается так закрыть дверь и работать. Как бы. Мне приходится очень урывками работать, то есть какие-то правила себе выстроить, что работаю полчаса, 15 минут там уделяю... Детям проверяю, что они делают.
4: Я для себя решил вопрос разграничения работы и личной жизни оборудовав просто одну из комнат кабинет, соответственно, я работаю преимущественно там. Но иногда бывают ситуации, когда нужно поработать не в кабинете. Например, ну, мы с женой, скажем, разделяем обязанность по готовке, и иногда готовлю я, иногда готовить она, по несколько раз в неделю мы так меняемся с ней. И у меня иногда бывает необходимость, ну просто нужно сидеть, И поглядывать на то, что там что-то варится Чтобы это просто не подгорело Или молоко не убежало, грубо говоря В этом случае я просто беру лаптоп Сажусь на кухне за стол И работаю там, и поглядываю Просто, ну там, раз в минуту Можно подойти, там, перемешать что-то Вот, в этом случае я готов К тому, что меня будут отвлекать И, естественно, какие-то важные задачи На такой режим я стараюсь не планировать
0: Саша, может быть, ты расскажешь про то Как ты оборудовал свое место
2: Ну, меня есть стол есть кресло, но я работаю на самом деле отовсюду. Я могу прилично диван и работать там, сидеть на кухне. Например, сейчас я сижу на кухне, пишу подкаст, смотрю на холодильник, воды рядом не стоит, но тем не менее... Я просто ожидал,
0: что-нибудь типа вот у меня ноутбук есть, рабочее место уже организовано. У меня
2: два ноутбука работаю за ними одновременно Особенности кросс форме
5: разработки Дело в том, что какие-то вещи
2: Невозможно сделать без мака
1: Flutter просто требует Два компьютера На одном не тянет
2: Надо же посмотреть Как это будет работать на маке и как не на маке
0: ты всегда, где, где тебя не видишь, ты всегда работаешь там, не знаю, в поезде, в самолете, пока были там поездки куда-то, да, там, перед какой-либо конференцией, соответственно, сейчас у тебя, мне кажется, ты его там открываешь, там, в любом месте у тебя рабочее место. Ну да, да.
2: да, поэтому мне, лично мне это не нужно, да, потому что я уже давно отвык от мониторов, от чего-либо, я привык работать там, где есть
3: сеть,
2: и есть свободные там какое-то количество минут, что можно сесть, открыть лаптоп и делать. Ну, последнее время, с тех пор, как у меня два лаптопа то два лаптопа открывай тот, который нужен. Просто я как-то исторически сложилось, что я привык работать под виндой. Но сейчас мне нужен маг, и я поэтому вопросы, которые касается iOS, сижу за маком Вот. Потом, если не касается iOS, опять на виду переключаюсь и вот так вот свечусь туда-сюда, туда-сюда. Окей. Okay. Окей. Okay. А мониторы там? Клавиатуры? Нет-нет. Мне не нужен. Я отвык. Ни монитор, ни клавиатуры, ни мышки, ничего. мне достаточно тачпада и клавиатуры лаптопа.
1: Окей. Okay. Окей.
2: Okay. У меня сетап немножко отличается. Ну, у меня MacBook,
1: выданный компанией к нему есть внешний монитор свой и к нему мышка. Вот так вот. И, в общем, с двумя мониторами очень удобно. Особенно когда на созвонах тебе надо что-то посмотреть. Э-э, очень помогает.
2: Ну, я хотел сказать, что просто к мониторам привыкаешь э, к удобству. И потом, когда ты куда-то едешь, э, то тебе уже неудобно. А когда ты как бы не привык к хорошему, а привык к маленькому экрану, и тогда тебе вообще все равно. То есть для меня никакой не было сложности, именно потому что для меня рабочее место везде. То есть мне не становится плохо от того, что нет монитора или мышки удобной. Производительность не падает и так далее. Ну,
1: слушай, производительность же это не от... Того, что сколько ты кодильника напишешь, ну как бы не от клавиатуры это зависит, а от задач и насколько ты ее уже в голове решил. Как насчет того, чтобы поговорить про сеть? Вот у кого какой нетворк
2: сетап? Что происходит, если провайдер ложится? Мобильник. Можно раздавать с
5: мобильника. А если ты где-то не в хорошем месте или за городом, то все.
3: Но ты же дома. Ну, я, например, живу на окраине Таллина, и у меня нет кабельного интернета У меня мобильник, то есть интернет на дом, он все равно мобильный И у меня есть еще мой телефон, который тоже может быть как бы поставщиком интернета Поэтому если у меня ложится один провайдер, у меня есть второй в телефоне. Вот примерно так. И они по-любому одинаковые.
0: Как часто был кейс, чтобы вот, ложился провайдер и тот, и
3: другой? Когда вот и тот, и другой, по-моему, на памяти... Может быть, один раз был какой-то... Когда-то давно один раз перерубили какой-то очень важный кабель, который там идет по морю у нас в Швецию. Тогда вот что-то произошло такое, что, в принципе, нигде интернета не было. А в принципе, ни разу не было так, чтобы оба провайдера ложились. Бывало так, что основной как-то отрубался на пару часов, и тогда я переходил на мобильный телефон. И это, и это было пару раз всего.
4: У меня тоже похожий кейс. Я вообще живу в пригороде Казани, и у меня тоже нет дома кабельного интернета. Поэтому у меня основной канал — это LTE. Вот. Причем я оборудовал еще специальную антенну, которая усиливает сигнал, чтобы он всегда был стабильный в любую погоду И на случай, хотя такого ни разу не было, на случай, если вдруг связь пропадет, у меня есть еще маленький USB модем геотовский. То есть, в принципе, я могу воткнуть его и продолжить работать с ним Плюс он на самом деле очень хорошо выручает, если нужно вдруг иногда там кратковременно поработать не из дома и не искать там нигде никакой публичный Wi-Fi, а просто втыкаешь свой USB-модем и работаешь, что хочешь. Плюс у меня еще есть дополнительно на роутер, я купил источник бесперебойного питания, даже если там электричество выключится на 20 секунд во время звонка, я этого даже не почувствую. Ну, а, соответственно, если оно совсем-совсем выключится, я смогу работать, пока не разрядится аккумулятор на ноутбуке, потому что и ВП-шки хватит на многое на дольше.
5: Слушайте, как вы, вот э, сейчас же получается, я, насколько знаю, всех у вас отправили в, этот, в удаленку. Да. Ну, по большей да. части всех, кого можно. И это да. ну десятки тысяч людей, и, а, естественно, работать можно только через VPN-ку. И вот вы ощутили на себе проблему, потому что, я знаю, ну, конечно, вы, вот, типа, когда что-то там подключаетесь из дома через VPN, но когда вот одновременно в день подключается уйма людей...
1: Слушай, ну, это зависит, во-первых, ну, если ты к ресурсом подключаешься, то GitLab, по-моему, без vpn торчит. Ты можешь, ну, там, двухфакторка, поэтому, как бы, enjoy. VPN нужен для... К...
0: Да, крайне мало ресурсов требует именно vpn да?
1: По поводу vpn вот у нас у клиента, клиент сейчас в Испании... И там, да, там все ресурсы без vpn не открываются. И вот в понедельник был большой стресс-тест, потому что они тоже всех отправили работать из дома. И ну вот целый день были проблемы, во вторник уже все было хорошо. Поэтому разовая акция. И возвращаясь, так говоря, к, к сети, ну вот я сейчас поеду на дачу, там, через месяц, наверное, буду из дома работать там. И обычно каждое лето я так же и делаю. И я могу сказать, что, да, типа, модем... И усилитель сигнала, даже пассивный, вот они рулят. То есть там 4 мегабита обеспечиваются, для, для большинства задач хватает.
5: Блин, торренты не покачают. Зачем тебе торренты? Да. Обычно там у... Ладно,
1: ну, у наших, например, ну, нет, сотовых ладно, операторов... Ладно, не
5: пораздавать.
3: Ну, ну, да, не пораздавать. Окей. Да торренты остались в 90-х, забудь их. Триминг,
5: стриминг. Так, слушайте, ну все равно сейчас даже чего тебе хватит 4 мегабита. Netflix... Full
2: HD вполне... даже, наверное, не хватит. хватит. Но, но Full HD с смотреть вообще за глаза. Слушай,
5: мне, я знаешь, мне мне, мне мне не успели дать слово, но я думаю, что ты дома тренируешься на тренажке, а в поездке берешь 15.6 ноут, чтобы просто казалось, что у тебя мега большой дисплей с собой. И ты уже так как-то привык, поэтому я вот как-то... Ну, я не знаю, то есть мне, например, 4 мегабита, мне кажется, на текущий момент все-таки типа при загрузках, особенно какие объемы сейчас, все это ну, маловато. так
4: 4 мегабита это довольно низкая скорость на самом деле. То есть вот у меня дома LTE, и он вытягивает 30-40 мегабит. То есть Full HD стриминг это без проблем.
5: Ну тут еще LTE, LTE розин. То есть у нас тоже как бы LTE, но у нас, наверное, я у нас в топе вот в Минске. Это было 10 мегабит. Вот при полной сети. Там, наверное, я не знаю, может, может, больше бы я выбил, если бы на вышку залез.
0: Окей, слушайте, а вот помимо сети, одна из таких вещей для мобильных разработчиков будет оплатка на девайсах. С этим как вообще вот, по работе из дома. Я так понимаю, что, наверное, к это чуть меньше меньшей степени, но вот к нам остальным это может быть чуть больше большей степени. Да как-то отсутствие это слабо дома, оно сказывается?
1: Да, да. Вадим, расскажи, сколько у тебя айпадов дома.
4: У меня два айпада. И несколько в доме Поэтому, ну, собственно, отладка на девайсах зачастую для меня проблемы не представляет То есть Я чаще всего пользуюсь своим личным айфоном и своим самым свежим айпадом Этого мне хватает для того, чтобы 99% кейсов покрыть, где нужно откладывать на девайсе а Не хватает, конечно же, полноценного тест в случаях Если какая-нибудь проблема воспроизводится только на каком-нибудь специфическом девайсе там на каком-нибудь iPhone 6s, обязательно с iOS 11, тогда, естественно, приходится обращаться за помощью к ребятам из бюджетной кто работает в офисе и у кого есть доступ к реальным физическим девайсам. Плюс я вот работаю на проекте, где у нас э, мультимедийное приложение, и мы там взаимодействуем не только Грубо говоря, приложение умеет обращаться к разным штукам типа Apple TV или Chromecast. И, соответственно, такие вещи, да, я, к сожалению, всегда дома полноценно отлаживать не могу. Но ну, мне такие задачи просто и не прилетают, так что вроде нормально.
0: Я думаю, в, это, в этом случае хорошо бы раскидать просто девайсы по разработчикам разные. Ну, то есть, там, из Tesla офисного взять часть, там, кому-то постарее девайс, кому-то посвежее и просто... Тестить каждый вот, эту задачу у себя да mm-hmm. mm-hmm. у нас mm-hmm. еще есть mobile
1: cloud Это такая такой сервис внутренний пока что в котором есть девайсы можно постучить все удаленное там возникает консолька такая ты видишь девайс можешь туда заплодить файлы снимать логи там прогонять тесты в общем может может спасти
0: да, и более того, важно, что это не, там, не симуляторы, а прям физические девайсы, просто которым есть удаленный доступ через консоль.
5: Там даже через браузер можно видеть, что на экране происходит, там ивенты посылать и все, то есть да. Но просто типа, я думаю, тоже ферма не была готова к такому скейлу.
0: Хороший повод теперь ее продумать ее. Да, там, там,
1: там целая проблема, потому что ты к каждой ноде можешь подключить не более 16 устройств, соответственно, надо типа, докупать ноды как бы или еще что-то придумывать. Но я знаю, что у образных сервисов еще есть. Ну, в смысле, у Amazon, там, у Firebase, как бы, есть свои тест слабые, так что можно пытаться ими пользоваться.
2: Ну да, кстати, у Firebase прекрасный ты тест Тесла. Амазонский не трогал пока. Но, ну, у ты но... только
5: тесты можешь гонять. То есть ты не ну, можешь да. закинуть АПК-шку и почелкать, именно проверить, вот как попользоваться ей через... Нет, Ибейс ты можешь закинуть себе пакашку
2: и попросить манки автоматические тесты, тебе
5: погонять его. ну, я имею в виду, но если ты вот сам хочешь что-то посмотреть, сделать, он только там скриншоты максимум тебе может делать, там видосик записать. Да, скриншоты, видосик. Интерактив, ну, интерактивно делал все это с ним сразу в этот момент, то такого, к сожалению, не получится.
1: Давайте еще вот про что поговорим. Мы же не все здесь просто ну разработчики, правильно? Э-э, Вадим, ты там тимлидил же, да? Ты сказал, что ты менеджером был э, долгое время. Как на удаленке это удавалось разруливать? Как ты вот следил за командой? Ты выстраивал процесс
4: рабочий? Мне очень помогало то, что очень многие команды, с которыми я работал, особенно вот последние три года моей работы менеджером, все эти команды были распределены тоже сами по себе. То есть у меня могло быть так, что часть команды находится в одном российском офисе, часть команды в другом российском офисе, а часть еще в Индии, и они там тоже раскиданы по разным городам. Поэтому на самом деле никакой разницы не было по факту, где я сам нахожусь физически. По сути, большая часть общения сводилась именно к созвонным, к общению в мессенджерах. Поэтому оно как-то решалось само мне не приходилось как-то специально прикладывать усилия для того, чтобы там обязательно собрать всю команду лично и так далее.
1: Ну, обычно типичная проблема, да, с удаленкой, с управлением. Это то, что люди считают, что их там подчиненный или команда работает только если она сидит в офисе. И это очень такое заблуждение, распространенное. Потому что человеку ничто не мешает и в офисе фигней заниматься, правда? И вопрос в том, работает ли он и закрывает задачи, он в том, насколько человеку интересно. Поэтому как бы главная задача, если вы там менеджер, это в том, чтобы человеку было интересно на проекте. А дальше как бы, он и дома будет фигачить, и, и в офисе, и, и на пляже сидя, если, опять же, интересно. И в этом аспекте очень важно доверять команде. То есть не стремиться там какие-то адские метрики вводить, а дать понять, что environment безопасный, да, что если есть какие-то проблемы ими нужно делиться, потому что задача менеджера — это помочь коллегам эти проблемы разрешить, а не просто ставить с палкой и там их пинать. Ну, я, по крайней мере, так такую философию исповедую, что создавай создавай доверительную атмосферу, и все остальное придет автоматически вместе с этим. И, кстати, книжка Drive и книжка The Infinite Game, они подтверждают вот эти, вот эти подходы.
5: А что насчет синков?
1: Синкайтесь.
5: Не, я
2: понимаю, я и какой...
5: Те слушай, нужно быть каким-нибудь этим коучем, мотиватором таким. Да, да. Я имею в виду вот про регулярность, то есть про регулярную синка, то есть, например, сейчас вот мы поняли у себя в команде, что мы, ну, не так привыкли работать удаленно. То есть это для нас первый опыт, в принципе для всех такой. Ну, бывало, что кто-то там на день может на два уйти там или когда приболеет, но то, чтобы ну, так вся команда такого не было. И явно сразу вот почувствовали, что у нас бывает, знаете, как такой такое, типа, что ты... у тебя человек сидит за спиной или там за соседним столом, ты быстро можешь что-то спросить или кто-то рядом говорит, ты это узнаешь. Но сейчас как-то нужно вот это все организовать было. То есть мы, например, там прямо устанавливали немножко такую частоту синков, на... ну, по крайней мере, на первое время решили немножко поменять. То есть например, мы сейчас два созвона в день, как минимум.
1: Я, я запросил. Ну, мы просто мы делаем отхок со звона не стесняемся этого. То есть, там, типа, есть какой-то вопрос, и как бы ребята, давайте созвонимся, и все. А, регулярно остались митинги, просто действие стендапы, но у нас достаточно много а, других митингов. То есть, ну, вы знаете, в Scrum Ceremounis у тебя там 4 или 5 митингов, которые нужны. То есть, это планинг обязательно, это ретро, это спринт-ревью, то есть это, это три, три митинга на спринт, плюс у нас в специфике есть еще пререфаймент и рефаймент, плюс, плюс может быть техрефаймент, если это нужно. Все эти митинги нужны для того, чтобы удостовериться, что в старях написана полная информация, да и она согласована с продуктованером. И остальные митинги для того, чтобы, ну, во-первых, подбить вопросы, которые у нас есть, а тех рефаймент, очевидно, обсудить как бы солюшен, который мы будем использовать. Поэтому мы без каких-то дополнительных митингов митингуем достаточно часто, поэтому остаемся на волне.
0: Слушайте, те, кто руководит командой, иногда помимо таких общих митингов, бывает нужно сделать... Не знаю, созвон личный, когда ты должен там не знаю, человеку фидбэк предоставить или какие-то там более щепетильные вопросы, лично обсудить, насколько комфортно это делать с помощью там каких-то тулзов для онлайн общения.
3: Но сегодня все возможности технически для этого есть. Назначается в календаре какой-то регулярный созвон, там раз в неделю, два раза в неделю, и используй то, что тебе как бы удобнее Zoom, мид, Slack, что угодно.
0: А психологически нормально? Ну, то есть, вот как бы нет такого, что хочется все-таки сидеть рядом с человеком, ну, там, не знаю, когда ты ему, может быть, не самые приятные вещи рассказываешь или что-то еще? Ну,
3: может быть, у меня такого кейса не было. Я как бы просто созваниваюсь всегда там два раза в неделю со своим начальником, как бы, и и до этого тоже у меня мой начальник находился где-то в другом месте, не со мной. Поэтому... Мне, с точки зрения как подчиненного, такой проблемы нету, А чтобы кем-то управлять, я уже лет 10 никем не управляю, поэтому тут, к сожалению... Сказать не могу.
2: Да, мне сложно тоже понять вопрос, поскольку я уже не помню даже сколько лет, работаю только с удаленными командами. И поэтому всегда все происходит онлайн. Вот, давайте, да, спросим у того, у кого офлайн команда была, а сейчас стала онлайн. Есть у нас такие?
5: Я. У меня, кстати, вот основная проблема с митингами стала, что если хочется что-то порисовать на доске и прочим, то у меня вот, например, в компании нет таких инструментов, каких-то купленных или прочим, потому что мы вот не работали просто в таком режиме. И сейчас даже непонятно, потому что мы ушли на перерыв только на две недели официально. Я думаю, все продлится больше, но вот такие инструментарии, я понимаю, что, наверное, пойду к руководству и просить, потому что порой какую-то там архитектурную схемку или что-то обсудить, как это будет работать, что-то сделать э, хочется. То есть именно в онлайне, чтобы вот в рамках митинга можно было это пообсуждать, порисовать прям, потом что-то перенести, зафиксировать в каком-то варианте. Я думаю, в EPUM точно что-то есть на эту тему, потому что у вас формат работы и подразумевает под собой зачастую распределенные команды. Так, подожди, Кирилл,
1: как бы все, все стандартные тулзы, ну, я не знаю, там, которые позволяют тебе нарисовать любую диаграмму, они тут же и работают, то есть ты берешь там, не знаю, какой-нибудь Teams или Slack или Zoom или Discord или что там еще, шаришь экраны и как бы вместе рисуешь и, вот не, тебе я, whiteboard. Я
5: хочу именно, чтобы в реальном времени чтобы все могли что-то поделать, то есть не, типа, не просто презу, а, yeah. а именно чтобы А-а-а. могли коллаборейтиться, то есть, ну... В одном режиме, ну, я в одну понял. сторону, типа, что-то рассказывать. Это просто. А именно вот рассказывать, чтобы можно было коллаборейтить. То есть, это, скорее всего, типа, или Google Doc, и ты шаришь экраны, все в нем сидят. То да, есть. Я... Но вот у нас такого да, ничего я нет. И мы как-то вот начинаем понимать, что вот мы это могли пойти сделать на бумаге, там, на доске нарисовать, что-то сделать. А сейчас вот мы не можем так это сделать просто. И приходится, то есть, там шарить экран, показывают код, кто-то запускает приложение, прям реально вот пытаемся смотреть, разобраться. Или что-то я рисую схемку заранее, показываю, потом мы ее обсуждаем. Ребята мне в слэке там метят, что у них там, вопросы, и прочее. Я дорисовываю потом. И вот так немножко чувствуем, что вот в этом просели. Я вот только что прям
2: загуглил, пока ты говорил, прям сразу несколько решений выпало, где можно мультиплеер пейнтинг делать онлайн типа Google Дока. Вот. Первый там edgy.io, например. Вот. Все подключаются рисуют. Но нам не приходилось использовать. Мы как-то, да. Поскольку не привыкли к офлайн митингам то и необходимости такой и привычки нет. (смех) Поэтому проблем не возникает.
3: Я недавно прочувствовал э, использование в этом плане продукта Miro, и могу порекомендовать. Очень классная штука.
2: Мир, это, по-моему, этот российский стартап, да? Я правильно
3: помню? Да, все так. Я В знаю, Перми я, находится.
2: Слушайте, а у меня вот один вопрос есть такой по
0: ходу дела. Смотрите, как лучше всего все-таки разделять вот это рабочее время и нерабочее? Мы немножко про это уже говорили до этого, но может быть какие-то вот кто-то поделится своими конкретными ритуалами, как вы разделяете именно время свое, когда вы находитесь дома целый день, а какие-то часы из них являются рабочими?
3: Ну, у меня такие есть микроспринты и макроспринты, да? то есть микроспринты это где-то по полчаса, а макроспринты, допустим, я там с 9 или с 10 работаю до обеда, потом у меня есть какое-то время, где а, с семьей сделал им обед, может быть, сделал тренировочку сам и потом у меня, допустим, время какое-то после обеда и там до 6 до семи, и после этого я уже стараюсь не трогать вообще компьютер, но это по ситуации.
4: Я еще стараюсь очень жестко разделять личное и рабочее пространство виртуальное. Это означает, что на рабочем лаптопе я вообще не пользуюсь никакими личными сервисами, то есть не ставлю никакие мессенджеры, не логинюсь ни на какие сайты, на которые я обычно хожу, там, особо время ну и соответственно это помогает во-первых быть полностью сфокусированным на работе когда надо а во-вторых если чувствуешь что ну хочется переключиться и заняться чем-то личным нерабочим это значит надо взять другой лаптоп и соответственно просто закрываешь рабочий лаптоп и это уже для тебя означает, что все, ты выключился из работы, и можно заняться чем-то другим.
2: Хороший подход. На самом деле. Да, я подчеркнул, что
4: рабочий
1: лэптоп закрываешь, там, не знаю, вырубаешь там Teams. Особенно большая проблема, лично для меня, это то, что на телефоне установлен Teams, туда приходят на эти фикашки. то есть надо поставить режим, чтобы на приходили, там, не знаю, рабочие часы, скажем, там с 10 утра до 7 вечера, в остальное время, чтобы они прятались. Причем не для Давай. этого
0: приложения, да. Мне кажется, одно да, 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 да. из производители этих мобильных операционных должны уже брать на себя, чтобы разделять приложение на рабочие и нерабочие, и, соответственно, вот как раз отключать человека от работы с помощью каких-то настроек, мне кажется...
1: Да, что... то есть, типа, не показывай мне да. уведомления из почты, из Steams, а из Твиттера показывай. Давай, да. все сюда. Я,
5: и я, и я наоборот. Я... да. Я, может, да, не огорчу, но на Андроиде это уже есть. То есть, на Андроиде можно множество профилей создать, разделять их, и еще рабочий профиль даже можно Что-то я
0: таких людей не вижу, чтобы у кого-то это было настроено. Возможно, ну, просто есть, не пользуют... Просто не это невозможно. Слушай, то, что
5: не пользуют люди, это не значит, того, что всем, всем лень <смех> <смех> так оно должно быть
0: сделано так, чтобы было не лень. То есть, как бы, значит, еще пока они не сделали
5: правильно. Надо... Сейчас я сейчас я, дум... я думаю, Даня скажет, вот Apple сделает и покажет всем, как надо.
0: Не исключаю, что так It's и произойдет. Наверняка так и будет, но как бы я говорю, раз, раз не пользуется, значит оно еще не, ну, не, не пригодно для того, чтобы люди это подхватили. Мне кажется, пока как бы Android не был крут, мне кажется, все-таки ни в том это еще
4: состояние.
5: <смех> не просто на самом деле интерпрайзными штуками э, пользуются большие компании. Компании, то есть которые прямо э, этот как это, где р, личные телефоны на них зашиваются типа именно профиль рабочий в котором у тебя подвязывается там, доступ к сервисам. То есть, это все тоже есть... есть
0: и на iPhone. Но вот это том, Android по что... да. просто. А, а, iPhone да, тоже вот. на вот. Есть отдельные
5: настроить. профили в принципе. То есть это все через мультипрофили делается. И на самом деле вот это можно разграничивать. То есть даже там на самом деле делали и в нотификашках очень много чего меняли. И проще всякой херни делали. И улучшает эти нотификашки. Я думаю, что... Это, наверное, вопрос времени и самодисциплины Но на самом деле, вот то, что вы говорили, например, про отдельные компы На самом деле у многих людей, они свои личные компы просто не имеют У них только рабочий У меня на работе, так, например, у, наверное, ну, из, если ну, не считать меня То из трех человек, у двух именно компы только рабочие И тут вот, например, трудно разделиться Потому что многие идут по той политике, типа, нафига мне платить за свой комп, особенно разработчики, которые сейчас, вот, с которыми я, наверное, в последнее время делмела, любят маки. Мак стоит недешево, а, типа, если мне его на работе дадут, зачем мне покупать свой?
3: У меня ровно так же.
5: Кстати, вот есть такой вопрос, который прямо самый, наверное,
2: главный. В обычной, как бы, не-хом-офисной жизни. Вот, после работы обычно там, ну, может быть, необычно, когда-либо вы идете там в бар с друзьями, например, там пивка попить, или там не пивка, еще чем нибудь как-то развеется. Вот. А, может быть, с командой там выходите на какие-то там тимбилдинги. А что делать? В этой ситуации с хоум Я знаю, что сейчас возник такой тренд, не вечеринки, а как там это, забыл как называются, но в общем, когда собираются и пьют винчик по скайпу там, <соц> по Тимсу и так далее. Кто-нибудь практиковал такие штуки?
1: Я пока нет, но чувствую, что время пришло.
2: Social drinks. <соц> <соц-
3: Можно можно попробовать, кстати,
2: собраться ведущими подкасты и
1: это... Да, можно следующий подкаст просто под что-нибудь. Да, если...
0: Все, кто слушает, все, кто слушает, пожалуйста, пейте осторожно. Drink responsibly. Это в данном контексте означает сидя у себя дома отдельно от всех
2: остальных, так ведь? Самое, и самое важное сказать... В нашей ситуации работает,
5: все автоматически становятся responsible. И тут самое важное добавить. Команда, как подкастом Mobile People Tolks не поддерживает употребление алкоголя и наркотиков. Не рекомендуют этого делать всем остальным. Как и наши гости, которые ведут абсолютно здоровый образ жизни. Надо делать, как Антон, имеет спортивный зал.
0: Давай как Вадим, у него твой дом отдельный с где можно с детьми поиграть, кстати.
5: Все, 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 все. Я
2: понял, понял. Прекрасно дал, да.
1: Слушай, можно попить мате по скайпу, там, не знаю, или через Teams.
0: По-моему, через Teams это как бы сразу же сделает все хуже. Вот прям по как бы. Он снимает все прекрасное из происходящего, вот прям сразу.
3: Не надо, Teams. Zoom берем, и все отлично будет.
0: Окей, okay,
1: тоже да, берем. Берите, берите, берите Zoom, это прекрасный инвестиционный совет, кстати. Берите
2: Zoom, наливайте мате и вперед.
0: Слушайте, давайте, поскольку мы более или менее обсудили все вопросы, включая то, как неформально общаться после работы через соцсети или через мессенджеры, Давайте, может быть, от каждого там по паре советов тем, кто сейчас будет приступать к работе из дома, как сделать свою жизнь лучше.
3: Отлично. Не сидеть рядом с холодильником, пить водичку и периодически делать тренировочки. Если не любите делать тренировочки, то хотя бы ходить пешком, отжиматься и приседать. Вот так.
4: И я бы самый главный совет дал кое-что. Постараться извлечь максимально для себя выгоды из удаленного графика работы найти для себя время, когда наибольшая продуктивность наступает и использовать его по максимуму. То есть разработать для себя индивидуальный гибкий график, который позволит делать намного больше, но за то же самое время
2: что я могу посоветовать. На самом деле, ничего же, по сути, и не произошло. Ну, подумаешь, работали в офисе, стали работать из дома. Есть, ничего не изменилось. Ну, все чуть-чуть перепозло в онлайн. Главное, не волноваться, мне кажется, и все будет окей.
5: Я бы, наверное, сразу сказал, что людям не стоит надеяться, что вот нужно потерпеть чуть-чуть, и все наладится, и будет хорошо. Я думаю, что мы на дома, дома зависли надолго, поэтому порекомендовал бы, в первую очередь, постараться обустроить свое место получше. С изоляцией, ну, наверное, не у всех получится, но тоже по стараться как-то найти изоляцию и и принять какой-то контракт со своими близкими, что вот когда тебя не стоит тревожить, что ты на работе второй момент, это конечно же опять же следить за своим здоровьем, потому что очень легко потерять те границы, когда то дома когда ты работаешь и начать перерабатывать очень сильно и сидеть на месте, поэтому вот да, то есть если у вас какие-то есть умные часы, прочим настройте на них, чтобы они вас уведомляли, прям что вам нужно походить, подвигаться, смотрите за количеством шагов пройденных, если у вас такого устройства нет, то купите что-нибудь сейчас, на самом деле вот там те же мибенды это не такие дорогие устройства, но они реально помогут вам в это время заботиться о вашем здоровье, и делать. Ну, плюс, соответственно, желательно, да, опять же, вот как и рассказывал Вова, проводить какие-то initial митинги, там, daily stand-up и прочее, именно как это в традиционной форме. То есть в виде стендапов только вы делаете их в виде э, прогулок. И это тоже, опять же, вам поможет не, не ухудшить свое здоровье за это время.
1: Да, что после вас всех такого рассказать-то еще интересного.
5: Вова, видно, не смог ничего интересного сказать. Вова сказал «А» и пропал.
2: Хороший способ не придумать, что говорить.
5: Вова, вернись, мы все простим. Я так понимаю, наверное, от Вовы будет рекомендация иметь хороший стабильный интернет. Да, точно. Я бы вот хотел всем
0: порекомендовать слушать подкасты, потому что это безопасно. И вы по-прежнему будете слушать, получать хорошую информацию. И, возможно, даже какой-то заряд э, положительного настроения. Самое главное, наверное, слушать подкаст Mobile People Talk. Он классный, У нас будут еще выпуски. А можно
5: немножко рекламу вставить еще? Не знаю, не знаю. Это по Android virtual метапы. Ну давай, что мы там делаем. Да, мы сейчас с комьюнити Android-разработчиков тоже, как бы, так решили, что нужно сообществу чем-то помочь, и организовали такую инициативу Android Dev Virtual Meetup. Это будет э, дважды в неделю э, в 7 вечера по Москве на YouTube-канале новом будут разработчики выступать э, с докладами, и плюс потом после доклада у вас будет возможность пообщаться, задать вопросы, подключиться в чатик, написать э, ваш вопрос э, либо в текстном варианте, либо именно подключиться и по видео его задать и быть на стриме. Э, Это опять же делается с той целью, чтобы пока сейчас непростое время, чтобы мы не теряли коммуникацию, чтобы мы могли развиваться и чтобы отмена конференций, метапов и прочего никаким образом нас не не повлияло. И вернувшись в нормальный режим работы в будущем, чтобы все было очень классно.
0: Ссылку мы добавим в описании выпуска, так что в любом случае присоединяйтесь к следующему. Ну что, всем большое спасибо, даже тем, у кого отвалился интернет. было интересно. На на этой
2: минутке рекламы мы заканчиваем выпуск.
0: Слушайте наш подкаст, ходите на метапы э, виртуальные, общайтесь как возможно через... Общайтесь как у вас получится через э, сервисы э, любые доступные. Пока-пока. Yeah, take care. Да, всем, всем пока. Пока-пока.
3: Никому не болеть. Да, всем пока. Спасибо.